0: Привіт, Олеся! Привіт, Оксано! А два, можливо, кілька слів розповімо нашим слухачам про те, чого ми тут з тобою зібралися, принаймні, сьогодні. Ми з тобою часто збираємося, але сьогодні в нас така класна нагода поговорити про їжу, як тобі взагалі ця вся ідея і що тобі найцікавіше було дізнаватися про їжу?
1: Е, я ще не закінчила свої розвідки про їжу, так само, як і наша команда, е, бо ми працюємо над цим подкастом, але... Е, так, я люблю їсти, трошки менше люблю готувати, але мені дуже цікаво, що відбувається з їжею загалом, наприклад, з хімічної точки зору, коли ми там готуємо всілякі штуки, якісь культурні речі, це, словом, завжди добре відображає національну культуру. Вона послала за одним із тих присадкуватих пухких тістечок, які називаються маленькими мадленами, які на вигляд наче виліплені з рифленої черепашки морського гребінця. Я підніс до плошку чаю, у якому змочив шматочок тістечка. Щойно тепла рідина, змішана з крихтами, торкнулася мого піднебіння, як я здригнувся і зупинився, зосереджений на тому незвичному, що зі мною відбувається. Вишукана насолода охопила мене, і раптом мене ніби осяяло. Смак був схожий на маленький шматочок Мадлени, який недільним ранком у комбре, коли я йшов привітатися з нею в її спальню, мені давала моя тітка Леоні, спочатку занурюючи його в свою чашку чаю чи тизани. І весь комбре та його околиці, набувши форми та твердості, виникли як місто, так і сад з моєї чашки чаю. Ого, ну він має значно більше... Асоціації з цим смаколиком, ніж я? Ну, на, це, на то він не Марсель Пруст, це, власне, дуже відомий уривок з роману на Сванову сторону, і один з таких ем, головних в літературі пасажів про ностальгію.
2: Угу.
1: Можливо, тому що в нас з тобою в дитинстві Мадлен не було, то ми так їх трошки зневажаємо. За те, що в тебе асоціюється зі смаком дитинства? Я дуже люблю порічки. І оцей сезон, коли вони є, порічки, я не знаю, як це нормально називають.
2: Ну, смородиною. Черо- так, червона, червона а,
0: бо Я знаю, що порічки, це, мені здається, така локальна наша тут назва. І коли її хім, їм, то мене флешбечить в дитинство. Власне, тому мені здається, що у Марселя Пруста відбувся просто дуже сильний флешбек, і, можливо, його ну, типу, не так від смаку провало, як від тих асоціацій, які він собі мав ну, в зв'язку з цим спогадом. І загалом так, смак, так само, як і нюх, це одне з найдавніших в еволюційному плані відчуттів. Він може викликати чітко виражені асоціації, Емоції переживання просто тому, що від запам'ятовування смаків дуже великою мірою залежало наше виживання як виду, і наш мозок заточений на те, аби дуже чітко запам'ятовувати смаки. Трохи більше про те, які мозкові структури є відповідальними за смак, нам розповіла нейробіологиня Вікторія Кравченко.
3: Смакова чутливість має представництво в підкіркових зонах і більш давніх зонах кори. півкуль це так звана острівцева кора. Вона прихована. Під верхніми шарами нової кори, тобто так от розсунути тів'яну скроневу частку кори великих півкурд, то там ховається така невеличка зона, яка називається Острівець. І, власне, в цьому острівці є досить велика кількість нейронів, які реагують саме тільки на смакові подразники. Цей же острівець є також зоною так званої вісцеральної чутливості, тобто це нашого усвідомлення того, що ми відчуваємо в тілі. Тобто різні болі, різні дивні процеси, які ми можемо відчувати там, десь в черевній порожнині, в рудній порожнині. Ми їх погано локалізуємо, але коли щось там десь болить, свербить, пече, це теж приходить в цю острівцеву кору.
0: Але острівцем, який кодує, яка на смак їжа, все не обмежується. Коли ми їмо... В цей же момент також завжди активізується інша структура, пов'язана з пам'яттю, і це гіпокамп. Його
1: ділянки маркують контекст, коли і де ми це йому. То це, виходить, гіпокамп просто підказав всі ці його неймовірні асоціації. Та,
0: завдяки йому, і ще плюс ціла купа інших зон, які ми називаємо зонами винагороди – вони розташовані в підкіркових структурах. Оці всі асоціації відбуваються. Ці зони пов'язані з моментами, коли нам подобається, що ми щось їмо. І, відповідно, мозок це запам'ятовує, і ми хочемо повторити цей досвід, хіба якщо ми не отруїлись.
3: І це дуже важливо, тому що для майбутнього нашого пригадування встановлюється чіткий зв'язок, що, наприклад, я з'їла диню там в кафе на морі. І е, якщо це було приємно, то все окей, ми будемо багато разів ще їсти диню і цілком можливо, що це кафе у нас буде випадати гарні асоціації, але якщо ми з'їли диню і отруїлися, та, чи якесь там морозиво, е, то ми знаємо, що буде виникати дуже чітка така е, е, запам'ятовування, це так звана аверсивна смакова асоціація.
1: Е, до речі, про отруєння і асоціації неприємні. Е, у мене ціла компанія друзів, це вісім людей, разом не їдять хінкалі, тому що вони ними отруїлися на весіллі у нашої подруги. І, ну, от реально всі вісім людей перестали раптом їсти хінкалі.
0: Угу. Ну, так, ці асоціації, вони робляться такими дуже стійкими. Дійсно, можна після якогось одного такого невдалого, негативного досвіду потім ніколи в житті не виживати ту їжу, навіть, ну, хоча це здається нераціонально. У мене теж є така історія, вона пов'язана з часом, коли моя сестра і її чоловік у нас це називається Швагров. Вони відкрили у Львові такий заклад американо-китайської кухні, ну, типу Чайніс. Воно було дуже смачне на відкриття. Я прийшла. Я якраз перед тим була в тривалій подорожі. І десь в цій подорожі я купила гепатит А, і, звісно, симптоми у мене не проявлялися ані там під час самої подорожі, а десь почали проявлятися вже після неї. І я не відразу їх розуміла, тому що це, починалося, це вже якраз почалося, ну, це було понад 10 років тому. Я тоді була студенткою, в мене були просто там пари якісь, я пригадую, що мені було дуже слабко, і в мене була втрата апетиту, і от якраз у них відкриття, вони запросили своїх друзів, моїх друзів, мене, і всі сидять, наминають, всім смачно, прикольно, а я розумію, що я, ну, типу, я цю їжу їм, але вона мені дуже-дуже важко йде, і я десь підозрюю, що це не їжі справа, я думала, що, можливо, я десь отруїлася. ну, але якраз наступного дня мене відразу забрали в лікарню а, лікувати власне гепатит А, як мені вже тоді поставили. Коли взяли аналіз крові. І я досі не їм чайнізу. Я досі не можу ну, взагалі китайської кухні. Взагалі. Мені дуже, в принципі, з азіатської кухни. Я не знаю, чи це від того, чи це а дійсно. А ми з
1: тобою колись замовляли. Але я
0: тоді просто замовляла, тому що ти замовляла з твоїм хлопцем. І я подумала, ну, типу, не буду вимагуватися. Але в мене немало такого якогось суперапетиту, як там від індійської чи від мексиканської кухні.
1: Капець, все, наступного разу замовляю мексиканську. Окей. До
0: речі, Вікторія Кравченко, власне, має... Пораду для таких як я зараз. Ми її послухаємо,
3: і е, от фактично такий нейрофізіологічний трюк, як це оминути, це те, що треба пробувати це їсти зовсім в іншій е, іншому контексті, і це може допомогти мозку трошки обманути, що типу це вже не та диня, якою я отримався там ну вдома. Да? А спробувати з'їсти в іншому контексті може це якось е, допомагати. Принаймні, у мишей це працює, якщо вони пробують їжу, якою вони отріїлися колись. І якщо вони її пробують в іншому контексті, гіпохан, якби не починає пищати, що, увага, увага, це погана їжа, і контекст такий самий, це зараз знову буде там пучити, там, чи, я не знаю, це буде нудити, то фактично це можна трошки так е, обманути.
1: Ну, словами зрозуміли, що контекст має велике значення. Та,
0: по-перше, контекст, а по-друге, дуже важливо розуміти, що коли мова йде про їжу, то найбияке значення має її вигляд. На смакові відчуття дуже впливають зорові сигнали. Наприклад, якщо зробити полуницю синього кольору, то людям вона буде здаватися несмачною, хоча на смак вона буде така самісінька.
3: І от є такі якісь експерименти, коли людям давали дивним чином пофарбовані продукти і вони їм от все вже не так смакують хоча їх смак ну, з точки зору хімічної речовини абсолютно не мінявся, тому нам от треба, щоб все було так, як треба і досить важко е- от, виводити якісь нові сорти. От, якщо ви бачите, там, там, цяка, там жовта малина продається або там лілова морква, воно якби цікаво, але от якось не те. Ну, не, нема того відчуття, тому тут ще цікаво про те, що ми маємо сприймати це в комплексі як я целаю надію, але це, напевно, не, не зовсім про смак, як про комплексне сприйняття різних сенсорних.
1: І, до речі, до того, що говорить Вікторія, у нас на коншті була стаття про нейромаркетинг, і там нейробіолог. Віктор Комаренко розказував про те, як у ресторанах використовують е, ці всі зорові приколи. Наприклад, що коли ти спостерігаєш за тим, як е, твій напій, скажімо, коктейль готується, то це набагато е, збільшує твій апетит і бажання випити. Має mm, nice Ну, або з'їсти. Словом, відкриті кухні – це небезпечно не, не з точки зору якоїсь там е, техніки безпеки, а з точки зору того, що можна з'їсти зайвого. Загалом довкола теми смаку є дуже багато міфів, і, напевно, один з таких найвідоміших – це карта язика. Ага, та, та. ця карта
0: е, ну, з різними зонами, які нібито там відповідають за сприйняття того чи іншого смаку.
1: Ну так, так. Навіть не будемо згадувати, напевно, що там за що відповідає. Ну я щось так пригадую, що,
0: здається, кінчик язика нібито найчутливіший до солодкого. Якщо не помиляюсь, задня частина до гіркого. А по боках були зони кислого чи якось
1: так? І солоного. І солоного, окей. Okay. Так, власне, це таке уявлення виникло ще на початку 20-го століття. У 1901 році такий німецький науковець Давід Генік, якщо я правильно пам'ятаю, досліджував різні сприйняття смаків, і він крапав там різними смаками на різні ділянки язика, mm-hmm. щоб визначити їхню чутливість. Різні розчини, типу, чи якась... Справжній їжа Чи як? Бо я щось таке пам'ятаю, що навіть в
0: школах, гадаю, цікаві зробили всякі Ну,
1: так, він речовини там з солоним, солодким і кислим, і гірким смаком крапав на різні там, словом, ділянки язика, але mm-hmm. це е, не для того, щоб визначити наскільки щось чутливе там до гіркого або до кислого, до слоного, а наскільки сильне відчуття е, там по боках або на середині язика. І виявилося, що по боках якось там справді е, язик чутливіший. Е, але коли це до вийшло в світ, то, звичайно, його потім почали неправильно інтерпретувати. Тобто це якась така спрощена форма
0: е, тих висновків, до яких дійшов?
1: ну, про... це просто, просто неправильна інтерпретація, так. Uh-huh. так. Е, от. І, словом, відтоді ця карта язика чомусь... Стала популярною. Зараз відомо, що є різні рецептори також і у горлі, і на піднебінні, і вони розрізняють не тільки чотири смаки, а зараз виділяють і п'ятий смак, який називається «умамі». Власне, у мамі це смак м'яса, юшки, пармезану. Якщо говоримо про італійську кухню, але в основному він поширений у східній кухні азіатській, японській, наприклад, особливо. І, між іншим, він, саме він пов'язаний з глутаматом натрію, цим страшним словом. Угу. Сіль глутамінової кислоти, глутамат натрію використовують як харчову добавку, і вона саме діє на ці глутамінові рецептори, які дають смак це, у мамі. Це, це що робить їжу Е, ну, грубо кажуть, чи так. Хімік і заступник директора з наукового розвитку музею «Експериментаріум» Олег Стасюк розповів нам про це більше і більш
4: Його активно використовували ще в давньому Китаї. і Його добували цей, ну, не сам глутамат, а глутамінову кислоту. Її добували із певних рослин, водорослей. Висушували цей порошочок, додавали до різного роду їжі, там рису і так далі, для того, щоб підсилити і був такий на більш насичений смак того самого м'яса, тому що оцей смак ми відчуваємо там, наприклад, коли їмо там помідор, там з, з, м'ясо, рибу, соєві продукти, тобто глутамінова кислота. Вона міститься в великих кількостях в, в сої, соєві соуси і так далі.
0: Стосовно передозу глутаматом натрію, що буде, якщо вживати глутамат натрію в занадто великих кількостях? Чи це є якось небезпечно, напевно?
1: Ну, я не думаю, що ми... Переважно вживаємо в якихось таких глутаматних. Ну, тобто, мені здається, що це вже глутаматова не... залежність. Таке. <рес> мені здається, що це не дуже загалом коректна постановка питання, що, типу, вживати забагато глутамату натрію, ну, типу, вживати занадто багато, не знаю, гіркого смаку. Ну, словом, звичайно, що, що занадто, то не здраво, от, але це, це не якась страшна річ, якою там лякають глутамат, натрію, наприклад, це смак також курячого бульйону. Тобто ми його використовуємо в щоденному житті, і це, це не є якась, якийсь жах. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, як, як можна, ну, з сіль глутамінової кислоти, як ти можеш її їсти так, щоб передознутися.
4: Була історія приблизно 60 років назад, про, як він називався зараз, синдром китайського ресторану, що ну, активно додали глутомат натрій в ті чи інші продукти. І... Один із науковців в 60-х роках, якщо я не помиляюся, він видав статтю про те, що ось там люди їдять продукти харчування з глутаматом натрія, і в них там з'являються якісь головні болі, бої в шиї, болі в шиї, там, спині і так далі, прискорене там, серцебиття від глутамату натрія. Але в подальшому всі ці дослідження, вони були глутамат натрію на живий організм, вони показали, що негативних наслідків немає. Ну, крім того, що так як глутамат натрія, він доповнює, давайте не будемо говорити оцей оце, термін підсилює, так, він доповнює е-м, см- ну, смакові властивості тих чи інших продуктів. Відповідно, велике споживання продуктів з глутамат натрію, вони е- призводять до того, що тобі хочеться більше і більше їсти. Відповідно, це може бути наслідком ожиріння, там, вплив на серцеву судину систему, так, на концентрацію холестерину в крові там, і так далі.
1: Словом, зараз є м- відомості про те, що у нас є десь близько 8 тисяч е- смакових рецепторів і кожен з них містить цілий комплекс рецепторних клітин, які розпізнають кожен смак. Наприклад, дослідники каліфорнійського університету проводили такий експеримент, вони приглумлювали анестезію Фронтальний нерв, який відповідає за, нібито згідно з картою, з картою язика, мав, мав би відповідати за солодкий смак, вони його притлумлювали, але люди все одно могли розпізнавати солодкий смак. І це дебанкт ідеї про карту язика, хоча ну, таких експериментів був не один, звісно. Тобто, чекай, якщо я правильно зрозуміла, всі ділянки язика
0: здатні розпізнавати всі п'ять смаків, але деякі ділянки є трохи чутливішими до тих чи інших смаків, ніж інші. Справді? Е, ну, до прикладу, є кілька досліджень, які демонструють, що певна кількість рецепторів, які розташовані в корені язика, чітко відповідають за гіркуту. Давай послухаємо… Як Олег Стасюк нам про це розповідав,
4: коли, наприклад, ми споживали там гіркі речовини, а вони можуть бути або, наприклад, недоспівші, так речовини, які можуть там в подальшому погано перетравлюватися, або можуть бути отруйними речовинами. Відповідно, ці рецептори коли активовувалися досить активно, активувалися, вони призводили до ну викликали блювотний рефлекс, так щоб ви вирва виблювати з себе ті продукти харчування, які, ти, які потрапили в шлунково кишковий тракт.
0: Також ми знаємо, і це теж нам Олег Стасюк розповів, що на кінчику язика більше рецепторів, які реагують на солодки, аби швидше активувати виділення у слині ферменту амілази, яка відповідає за розщеплення вуглеводів. І, власне, Олег нам пояснив, чому так.
4: В різних регіонах нашої планети Є ну, селекція населення, яка має підсилений цей ген, який відповідає за виділення осьої амілази в слині. А є люди, які не мають ось цього гену, який відповідає за підсилення виділення осьої амілази, і відповідно а від чого залежить ця кореляція? Кореляція залежить від того, типу, що це були за суспільства, тобто більш крохмалесті, наприклад, Японія та сама яка споживає більше рису відповідно крохмалю, їм треба більше амілази для того, щоб розщепити, тобто ефективніше, щоб працювала система травлення.
1: Так, я трохи не зрозуміла,
0: до чого тут крохмаль. Чекай, ну давай я дозволю собі зачитати відповідь, яку Олег нам написав. «Крохмаль – це природний полісахарид і належить до класу вуглеводів, з яких ми отримуємо енергію для життя». З допомогою ферменту амілази ми розщеплюємо його до мономера глюкози, яка є основним джерелом енергії. Що спільного має крохмаль і солодощі? Солодощі містять велику кількість цукру, а звичний для нас цукор – це сахароза, яка складається з двох залишків – фруктоза і глюкози. Тому крохмаль, як і цукор, належать до вуглеводів, які для нашого організму є основним джерелом енергії. Ну, тобто, ж, е, і там є глюкоза, і там є глюкоза.
1: Ага, окей. Е, я переслухаю це на, на подкасті, коли буду пер, відслуховувати і зрозумію. А
4: регіони, де, наприклад, більше споживали е, м'ясо, відповідно, це не було так необхідно. Там, е, там, де були регіони, які більше займалися скотарством і не так швидко перейшли типо, до землеробства і до більш е, осілого способу життя, там, ведення землеробства і так далі. І там цей ген відсутній. А якщо є присутній, то типу не в таких кількостях відділяється та, та чи інша емілаза. Тобто ми перейшли 12 тисяч років назад, ми перейшли до осілого способу життя, почали землеробство, почали більше споживати вуглеводів, наш організм почали більше потрапляти вуглеводів, ми більше, швидше почали отримувати енергію, і наший мозок, навіть за ось ці ось декілька тисяч років наш організм генетично почав змінюватися для того, щоб ефективніше працювати. І, відповідно, там і прикол є з собаками, що собаки, які з нами вели ось цей осілий спосіб життя, яких ми одомашнюємо, у них також цей ген присутній. А, наприклад, там шимпанзе там, чи деяких ще людиноподібних мавп, які, відповідно, не, не займаються землеробством, то в них цього гену немає.
1: Оксана, пригощайся чіпсами. Я просто, насправді, більше люблю солони, ніж а, солодки. Тому а, разом з Матленкою я принесла ще а, Я люблю солодки сіллю. після солоного. Ага. На десерт, логічно. Чергувати
0: смаки. Ти колись куштувала таку рожеву сіль? Може, ти бачила, принаймні, це гімалайська сіль. І якщо десь її... Пробувала колись, чи тобі така більше подобається чи українська?
1: Е, та пробувала, але я найбільше люблю дрогобицьку сіль. Mm-hmm. Мені подобається їхній маркетинг насправді.
0: Приколу я ж не звертала увагу на їхній маркетинг, але я згадала про цю гімалайську сіль, тому що ну, загалом різні типи добування солі і подальша їхня обробка дуже впливають на смакові властивості солі.
4: «Покладами кухонної солі на планеті Земля знаходяться, як і під землею, так і на поверхні землі, так і в океанах. Кам'яна сіль добута із-під шахти, морська сіль добута шахт. вона буде мати, звичайно, різний хімічний склад, який буде впливати на ці смакові властивості. Наприклад, сіль, яка добута там, наприклад, в гірських якихось покладах, може містити більше мінеральних домішок, Тої самої крейди, і відповідно буде більш сіль якась гіркіша. Та сама морська сіль містить більше калійодиду. Також ця сіль буде впливати на смакові властивості. Тобто, треба в основному пам'ятати, що смакові властивості, вони в першу чергу залежать від хімічного складу, а хімічний склад залежить від покладів, ну і, в принципі, ще й обробки цієї солі, тому що під час підготовки, обробки чи очищення солі можуть бути різні концентрації тих чи інших домішок.
1: Так, до речі, я дивилася документалку Salt Fat Acid Heat на Netflix, і там казали, що в Японії, наприклад, ну, загалом, що в державах, у яких є вихід до моря, культура солі, споживання солі, якщо так можна загалом казати, дуже розвинена. І, наприклад, в Японії виготовляють десь 4 тисячі видів солі. О, Боже! Ну, це реально майндблоуін для мене було. І, власне, у нас теж є вихід до моря, і в українській культурі сіль та... Також посідала дуже велике місце, дуже значне, згадаємо, принаймні чумаків. Як Та, ну, про чумаків це, насправді,
0: перше, що спадає на думку. І я навіть перевірила навмисне, що загалом чумацька діяльність, вона, ну, типу, її асоціюють з 15 століттям. століттям. Тоді були перші згадки про чумаків. А вже розквіт, це вже 18 століття, початок 19 століття.
1: Е, ну так, і вони ж кількома шляхами, словом, з моря возили сіль рибу, а до моря возили всілякі інші товари. Так, і тут ще така цікава штука, що в XVIII столітті, наприклад,
0: Чумаки мали цілковиту монополію на торгівлю сіллю і постачали її на величезну територію, прямо від Північного Кавказу до Польщі, до Молдови. Ми говорили з медієвістом і дослідником локальної культури Ігором Лильом, і він зазначав, що сіль в певному сенсі була втіленням влади.
5: А сіль – це продукт, без якого не може обійтися жодне господарство. Без цукру можете, спокійно. А от без солі ніхто не може обійтися. І тому той, хто контролював соляні шахти, він фактично був е, людиною, яку можна сьогодні порівняти з власниками нафтових якихось там родовищ. А сіль в вивозили і на захід, і на схід. І в Карпатах її було дуже багато, і багато оцих галицьких різних багатих людей – не були ж ну Тобто вони дуже часто користувалися тими грошима, які вони мали, і там намагалися колаборувати з різними там, країнами. Якщо їм якийсь князь з Києва не подобався, якого присилали. Та, це правда. І от величезні ці валки чумацькі, вони значною мірою були дуже важливими, тому що сіль – це є консервант. І е, оце, що ми з вами згадували про м'ясо. Люди, ви ж знаєте, що українці мали інший раціон. Ніхто нормальний при пам'яті своїй свиню влітку не різав, тому що її зберегти було б дуже важко, там, чи, чи, чи тиля, там, чи ще щось. Ну, переважно це пов'язано з е, е, періодом зими, коли натурально можна було м'ясо зберегти, але тим не менше були потреби цій солі, і тому її везли дуже багато. І це був дуже прибутковий бізнес, дуже важка праця. Насправді, це можна зараз прирівняти, якщо говорити про транспортування, напевно, до далекобійників, от але е, це праця оплачувалась. Тобто, вам достатньо було пройти там, я не знаю, там три-чотири рази такий сезон е, привезти цю сіль, продати її і так далі. І ви вже були достатньо добре забезпеченою людиною, тобто в дорозі всяке могло трапитися. Тому е, сіль важлива, і тому всі ці поклади солі, які пізніше вже були знайдені, бахмут і так далі, тобто та солидар, які ми вже знаємо зараз, і які треба буде все це повертати, це велике, велике багатство, тому що на сьогоднішній день, в світі, знову ми повертаємося, сіль використовують не тільки як харчову, але в тому числі в різноманітних технологічних виробництвах.
1: Та, і загалом чумакувати – це була така дуже модна, але в той самий час небезпечна справа. по перше ну, коли ти чумак, ти можеш подорожувати, а це до того, як винайшли літаки, залізниці і машини, було досить складно. От, тому чумаки бачили світ, і це було так, ну, типу, вау. Навіть зараз люди, які подорожують, вважаються всякими модніками. От, а тоді це було тим більше круто. Але круто, високооплачувано, але небезпечно. І чумаки мали з собою зброю, і досить часто їх навіть охороняли козаки. І козаки навіть самі могли чумакувати час від часу.
0: Так, да, в, коз... в цих чумаків взагалі була така ціла прикольна культура з своїми піснями. До речі, їх можна, ну так, собі трошки уявити, як вони виглядали. Якщо подивитися на картини українського вже, типу, і в Нью-Йорку, визнаного українським художником Івана Айвазовського, він часто зображав побут чумаків, їхні, оце, як вони розбивали табори, їхній одяг. Я так думаю, що він десь там сам з ними їздив, подорожував, ну, бо інакше, як би він це самолював ну та,
1: я боюся тут
0: щось ну, та, сказати я неправильно. Я не того, перевіряла, щоб... та, та, я картини дивилася, але я не перевіряла, чи він дійсно з ними їздив, ну, просто виглядає доволі реалістично. І загалом чумаками, ну, типу, чумаки, це дійсно, як ти кажеш, оці е, такі цікаві мандрівники, які мали змогу подорожувати і на цьому заробляти, так ще й згодом, на чумацтві, можна сказати, піднімалися такі люди, які потім ставали меценатами, то, до прикладу ці Терещенки, Харитонинки, які були відомими багатіями українськими, і крім всього вони жертвували досить так нормально грошей на розбудову музеї в Україні. Ось, ну і вони також піднялись на чумацтві.
1: Ну так, і зрештою, наприкінці XIX століття було вже десь в Україні 200 тисяч чумаків, що досить немало. І, правда, дуже швидко вони зникли після того, як їх налічувалося 200 тисяч, тому що почала розвиватися залізниця. Ну і ага. возам уже було не місце в цьому урбанізованому світі. Так, я просто додам, що власне
0: за чумацтва стався з дійсно з будівництвом залізниць в 19 столітті. Просто тоді ця відпала транспортна складова. Ну, ми знаємо, що це був такий симбіоз торгівлі і транспорту, власне, чумацтво. І вся потреба відпала, чумаки зникли. Лишився чумацький шлях.
1: І чумацькі пісні. Так, і чумацькі пісні.
4: Ой, заслаб чумок підвозу малеше
0: штуку, що саме французька революція ввела в житок такий термін «ресторан». Чесно кажучи, ні. Перші ресторани з'явилися після того, як розгнівані повстанці побивали і повиганяли значну частину аристократів, власне, в ході французької
1: революції. Ну так, кухарям треба було десь працювати, певно. Ну та люди
0: були змушені взятися з якусь справу, щоб не померти, і повідкривали загальнодоступні заклади харчування. Вони тоді таргетувалися на міську буржуазію. Тоді це був прошарок, який стрімко розвивався, і відповідно клієнти.
1: А Вони готували такі самі страви, як модним аристократам? Чи це були радше такі ні, прототипи ПХ? Це власне, це була дуже така проста їжа, мало чим
0: приправлена, тому що ну тут якраз дуже цікаво, аристократи вони звикли до купи спецій, бо ж спеції асоціювалися з багатством, а прості люди не були аж в такому захопленні від спецій, і про це нам розповів історик Ігор Лельо.
5: Вони їх вживали для того, щоб А, продемонструвати свою соціальну позицію. Я багатий, і коли я тобі щедро поперчив цю їжу, це означає, що я тобі виявляю свою повагу. Я тобі показую, що я крутий, я тобі показую, що я собі можу це дозволити.
0: Ті спеції, які були на території сучасної України, це там щось таке, що ми добре знаємо, до чого ми звикли. Петрушка, часник, морква, хрін – це все в нашу кухню прийшло зовні Ось, але ці запозичення це цілком природні явища ну, типу, не слід там комплексувати
5: Слухайте, всі ці речі так само нормально е, проходили еволюцію через Єгипет через Близький Схід потрапляли в Західну Європу відбувалися нормальні обміни Країна е, в цій ситуації краще виглядала тому що супер класний клімат і друга річка дуже важлива якісна вода
0: а ще ми поговорили з популяризатором ботаніки і працівником Природничого музею Національної академії наук України Олексієм Коваленком. Він нам розповів, що впливало на поширення спецій у національних кухнях.
2: От у деяких країнах спецій більше, в деяких менше, і причому іноді це пов'язують із кліматичним фактором, який пов'язаний ніби з тим, що спеції допомагають якби утримувати продукти від від псування. Але багато сучасних досліджень Говорять про те, що цей фактор не є основним у там, гарячості кухонь. Е, найчастіше на це впливає просто місцевий асортимент рослин, які зростають, торгові зв'язки, чи могли ці спеції потрапляти сюди, в якій кількості, е, і економічний стан, чи могли дозволити люди у таких місцях додавати ці спеції. Тому що, як правило, якщо спеції е, на ринку є, люди хочуть їх купляти і додавати до страв. Це несправді якась там, принциповий вибір що ніяких спецій у кухні.
0: І повертаючись до того, що росло на території сучасної країни. Так ось, здавна тут росла ціла купа ароматичних рослин, які використовувалися як спеції. Скажімо, цибуля ведмежа, або ти знаєш, що це є? Ну, як, як її зараз називають, ведмежу цибулю?
1: Mm, та я знаю, бо я підгледіла.
0: А це черемша, окей, ти е, читер. Е, черемша, власне, рослина, яку багато хто з слухачів, мабуть, знає. Вона має такий дуже характерний час, часниковий запах. Так ось, вона сьогодні є в червоній книзі, тому от плізне їжте. І ще традиційна українська кухня використовує кмин, коріандр, пажитник, е, горіх мускатний, паприку – а наш відомий борщ має своє таке поєднання смаків неповторний завдяки використанню смаженої цибулі і чесника. Також використовувалися насіння багатьох різних видів, а їхні молоді листки також додавали до раціону. Багато з цих рослин середземноморського походження і багато з цих культур вже на сьогодні забуті. До прикладу, шпинат майже повністю витіснив щавель. На жаль, наприклад, для мене, бо мені щавель був значно цікавіше, ніж шпинат. Ну так, у нього більш виражений смак. Угу. Та, мені шпинат не ніякі в порівнянні з ним. Ось, ну, але це сорі, я знаю, що багато хто любить шпинат. І насправді є страви з шпинатом, які я люблю теж, банальний пиріг. Типу, з шпинатом та,
1: шпинатний супер. пиріг, колись в Сільпо був дуже смачний, його зараз не роблять. Але ще Вайця нямка. І ось його
0: раніше використовували. Чи, до прикладу, той самий борщівник там Сибірський, європейський.
1: <рес> Ненавиджу цю рослину більшовик. Я такий мем. <рес> я таке не знаю. Ну, це в Твіттері. Чи дуже здивувалася, як зараз, ну типу, зараз це такий радше ну, не паразит, а не, така ну, так, небезпечна небезпека. рослина, mm-hmm. яка там викликає алергію і всілякі такі ем, опіки на тілі, наприклад. А ем, я здивувалася дуже сильно, коли побачила, скільки його, наприклад, в Карпатах. Ти от Оксана зі Стрія. Да, і я їхала біля Стрія недавно і просто була в шоці, що там всі там борщівникові поля, можна сказати? Ну я власне в горах була недавно, то я теж бачила.
0: Ці борщівники, вони взагалом дійсно під дією ультрафіолету, вони дають оце, коротше, ціпки опіки, але раніше його використовували і для приготування супів, і взагалі це була, ну, така досить звична їжа в Східній Європі. Ось, тепер
1: його мало вживають. Ну, до речі, те, що ми вживаємо і зараз, наприклад, гвоздику, корицю, яка асоціюється, ну, не з українською кухнею так точно, але є згадка, що вона була також, наприклад, присутня у кухні Гетьманщини. Так що, можливо, вже тоді пили каву з корицею. Я не знаю, чи ти знаєш цей мем. Е, є такий прикол, що теж десь недавно в Твіттері почався з якогось відео, що якщо ти будеш пити по четвергах каву з корицею, то у твого чоловіка будуть грошові потоки йти. Я думала, будуть якісь гетьманські вуса ні, або щось таке. Ні-ні-ні, грошові потоки. Шо? А чому, чому? E, ну, e, було відео, де дівчина казала, що у її хлопця чи чоловіка класна зарплата, тому що вона п'яка в четвергах з щось таке. Блін, вона сплутала причину і наслідок. <ріх> Це оце,
0: коли ти плутаєш кореляцію, каузацію. E, коротше, ні, я такого мама не знаю, я відколи видалилась з я дуже багато всього пропускаю, але зато я знаю, що загалом спеції завжди, здавна використовували в господарстві, ну, по-перше, з дуже такою практичною метою – це збереження їжі. О той самий перець, він містить в собі всілякі речовини, які можуть, до прикладу, відлякувати певних комах. І той самий лавровий лист, ти взагалі колись бачила жуків в лавровому листі?
1: Чесно кажучи, лавровий лист як... ну, Кущ лавру я останній раз бачила в Криму, коли ми з батьками їздили, мені було, типу, років шість. Uh-huh. І ми там збирали лаврові листи, листки, сушили їх і привезли додому такі прям величезні кульки з лавровими листками. Але так, жуків я там не пам'ятаю. Ну,
0: словом, так. Він
1: ще захищає їжу
0: від того, щоб на неї напали паразити. Ну, але, звісно, що найефективніший метод зберігання їжі – це завжди... Було соління або використання цукру в великих кількостях. Це ще, крім цього мало такі потужні антибактеріальні властивості.
1: Ну окей, про цукор, сіль ми вже багато говорили. Давай поговоримо про щось таке більш пікантне. Насправді поговоримо, може, про перець. Є ж різні види перцю. Є червоний, є чорний. Був такий журнал «Перець». Червоний – то любов, а чорний – то журба. Але ти сказала про пікантне, тобі більше підійшов журнал «Пан плюс пані». Боже, я такого не чула. Про переці чула. Там таке було. Це який журнал еротичного характеру? Так, щось таке. Ага, боже. Окей, давай перейдемо до нормального перцю. Е, так, словом, чи є різниця
0: між червоним і чорним перцем? А, ну, є різниця, але нам давай на цю тему краще
4: розповість Олег Стасюк. Чорний перець там відповідає речовина піперин за гостроту, а в червоному перцю це капсицин. І м- піперин він викликає ось цю також гостроту, вона, він викликає біль, таку пекучість. Так само, як капсиєцин. Але в піперина є дивна властивість, точніше, в нашого організму є дивна властивість десенсибілізувати вплив піперина. Що це означає? Що він з часом притуплюється, на відміну від капсиєцина. І в піперина є цікава властивість, тобто його невеличка гіркота, гострота, гіркота дозволяє... Ще активувати інші рецептори, які відповідають за інші смаки. Він такий м'якіший, збуджувач саме гостроти. Набагато м'якіший, ніж той самий капсияцин. Піперин активує гостроту в певній мірі. Не сильно, в певній мірі. Він відчу... збільшує відчуття теплоти у роті, і от, ось ця активація типу теплоти підсилює інші рецептори, які відповідають, там, наприклад, за солодке, чи за солони чи за квіст. І, відповідно, перець є непоганим підсилювачем смаком.
0: Колись був такий фармацевт понад 100 років тому Вілбур Сковіл. Ось він вигадав шкалу для вимірювання гостроти, і вона тепер так і називається шкала Сковіла.
4: І він гостроту вимірював досить таким примітивним методом. Він брав капсаїцин чистий і, відповідно, ну, наприклад, вони брали чистий капсаїцин і вони його розводили. І, відповідно, від кількості розведень залежало від того, наскільки ви відчуваєте той чи інший, ту чи іншу гостроту. Оцінка гостроти відбувалася суб'єктивно. Що це означає? Що деякі люди більш виразно відчувають гостроту від капсиєцина. деяких людей, можливо, це може бути трошечки приглушено. І, відповідно, для, для кожної людини ця гострота, вона по-різному відчувається. І ця гострота, вона виражалася в таких сковільських одиницях. і вона залежала від кількістю розведень. І нуль, це, тобто, ти не відчуваєш. Тобто, розвели вже капсиєцин до такої міри, що ти не відчуваєш гостроту капсиєцин. А мільйони, наприклад, значення, десятитисячні, там сотні тисяч значення, наприклад, сотні тисяч це гостре. Там десятки тисяч одиниць ковід це нормально, типу гостро. Ну а мільйони значення це дуже гостро. Ну, але на сьогоднішній день, звичайно, що. Цю шкалу можна і підправити, тому що є велика кількість методів, які дозволяють точно виміряти ту чи іншу кіль... кількість капсаіцину в продуктах харчування, там, типу, навіть кількість молекул на одиницю маси того продукту харчування.
1: А ти колись пробувала м, щось таке прям супергостре? Я люблю індійську. Кухню, і в
0: нас зараз у Львові є справжні натуральні індуси, які дуже добре готують. І я в них замовляю часом їжу, і в них буває таке, що просто там ти їм кажеш тобі трошки гостро. Вони присилають тобі дуже гостро, але це все одно дуже класно. Ну ніколи не так, що там прям очі вилазять, і ти потім вмираєш. Але ну завжди дуже дуже смачно. Але я знаю, що це ще не межа, бо є люди, які прям завернуті на тому, щоб їсти гостро, і вони до цього йдуть такими кроками. Ну коротше, в мене немає такої цієї. Та
1: я колись пробувала соло. Який називається 100% pain. Ну, якби, назва говорить сама за себе. І е, мій сусід е, робив якусь чекарі, що, я вже не пам'ятаю, кереслом якусь їжу. І додав е, надто багато цього соусу е, до, до їжі. І ми просто спробували по ложці, і це неможливо було їсти. Ну, настільки. Я потім ще півдня, напевно, це все запивала водою, молоком, чаєм і чим взагалі... Коротше, всім, чим можливо. Е, так, але спеції ще, окрім е, всіх цих е, прекрасних відчуттів, Точніше, можливо, через всі ці прекрасні відчуття, які вони нам дарують. Їм ем приписують лікувальні властивості різні. Напевно, ти теж в дитинстві мала справу з таким чимось. Та, ну це класика. Ну і не тільки в дитинстві, навіть зараз можна почути, як
0: часом гострих респіраторних людям пропонують живати більше чеснику, чи там цибулі.
1: Я, ну, мені розказували друзі, що у них, що їм батьки давали чесник просто, щоб вони висіли, ну, типу, зубчики чеснику, щоб висіли, як кулон в цьому, знаєш, ця коробочка від кіндер-сюрпризу, mm-hmm. така невеличка, от, її випробували в ній дірочки, дірочки клали туди зубчик чеснику, і так відправляли в школу. Боже, а я згадала таку штуку прямо це від шойно. грипу. якщо ж. Mm-hmm.
0: От, шойно, поки ти це сказала, мене стався флешбек, колись, коли у мене болів зуб, доприкладу, якщо це був зуб з правого боку, то на ліву руку мені бабуня ставила таку дольку часника, обма- обмотувала бинтом, марлюю, коротше, чимось обмотувала. Я мала так спати з тим часником на руці, і тоді мене ніби попускала... Ну, коротше, це був якийсь такий народний метод. Може, в тебе не було опіки в якихось... <різь> <різь> Ні, <різь> це, ну, типу, вона була, по-моєму, така курці. Ага, ага. Коротше, я не пам'ятаю, як це все було, але я оцю штуку що не згадала, що я отак в бабуні якось спала, і в мене був чесник до руки примотаний. <рес> і мене
1: потім зуб не бурів. <рес> <рес> Магія? <рес> Магія чеснику. Та, ну, словом, дослідження нормальні наукові показують, що жодної ефективності всі ці методи не мають. А, але звичайно, <рес> я не
0: рекомендую, якщо що, я рекомендую дітей вести до стоматологів. Я думаю, що в мене стоматолог був тоді зранку, назначений. Бо якщо що, в моєму дитинстві вже існували стоматологи, це окей. Е, я просто, напевно, мала якусь ту ніч перечекати. Я не знаю, можливо, це був якийсь відволікальний
1: такий
0: маневр, бо моя бабуня могла ну, вона все-таки була доволі
1: прагматична людина. Я думаю, що, можливо, це щось мало якийсь інший сенс. Е, ну, але, словом, шкоди переважно ці всі методики також не несуть. Ну, так, якщо дуже захочеться, то прошу дуже
2: якщо людина в цей час ну, там, з'їсть зайвий зубчик часнику, і це не буде якийсь там, відро часнику, то певно теж якоїсь небезпеки це не несе.
0: на завершення, давай ще також поговоримо про післясмак. Ми з тобою на початку згадали Марселя Пруста, і оце, як він наминав мадлени, і спробуємо собі уявити, якби замість цих витончених, таких подібних, на, як він там казав, на мушлю, ніжних мадлен, якби е- Марсель навернув бурщу, і ще й такого, ну так, добряче закусив його чесничком. Головне, щоб він не повішав собі чесничок,
1: як колон від грибу.
0: Ні, так, власне, що якби він повішав, як колон, це ще, типу, одна справа. А в контексті після смаку і після запаху, типу, наїстися чеснику, мені здається, це... Ну, все-таки більш фатально.
1: Та-та, був якийсь експеримент, але ще в 30-х роках 20-го століття, що в людей запихали харчовий зонд і таким чином начебто годували їх чесником. І запах чеснику все одно відчувався у них в роті. Ну, тобто вони все одно пахли чесником, хоча вони його не жували, uh-huh. грубо кажучи.
0: Ну, та там не в одному справа. І ще смішніша взагалі штука. Колись була така історія, в, ну, Типу, історія а, про жінку, яка наїлася чеснику перед тим, як в неї почалися пологи. І вона народила дитину з оцим таким характерним чесниковим запахом. І це все звучить як якийсь...
1: Це <реш> реально <реш> щось <реш> абсолютно... <реш> та,
0: та, це звучить як якась така, типу, не знаю, який, який жарт. Ось, але справа в тому, що в чеснику міститься дуже багато різних сіркомісних сполок. І вони спочатку... Ну як, вони спочатку потрапляють в кров після е, перетравлювання, а вже потім просочуються в легені, ну а звідти вже і в горло, і до рота. І ясна річ, що тут е, там зубною пастою, чи жвачкою, чи ще чимось. Ну і тим більше, це дитині не будеш давати жвачка. Ну але коротше, що це все так просто ти не, не вирішиш.
1: Е, так, але можна частково вирішити яблуками. І
0: про яблука я не чула, я чула раніше про селеру, здається, петрушку, базилік, щось таке, а про яблука це
1: цікаво. Було дослідження в університеті штату Огайо, вони, там, науковці вивчали, як молекули, певні там литки впливають на смак, і вони виявили, що найбільшу ефективність в усуненні часникового запаху мають яблука. Ще, до речі, має м'ята. Ого,
0: а ти щось знаєш про, ну, типу, я не знаю, якісь хімічні... Підвали не того всього,
1: що ти ще не сказала? Так, зараз я тобі зачитаю, щоб не помилитися. Словом, яблуко і м'ята ефективні, тому що вони містять велику кількість фенольних сполук, зокрема, розмаринову кислоту, яка є й у розмарині. Вона легко з'єднується з сірчистими сполуками, виробляючи молекули, які взагалі не мають запаху. Клас. А є якісь дані стосовно того, що все-таки краще, чи м'ята, чи яблука – Ну, м'ята краще, а яблука трошки гірше. Але я би, чесно кажучи, не ризикувала просто їсти часник перед важливими якимись розмовами. Ну, так, до речі, так, і насправді
0: може здаватися, що е, для того, щоб смерділо з рота, треба не їстися дуже багато, а достатньо навіть, коли тобі дадуть трошки чесникового, е, ну, трошки чесника в самому соусі, до якогось салату, де ти навіть не підозрюєш, що там буде часник. Тому ну не зайво буде навіть перепитуватися перед якимись потенційними соціальними контактами. Ну, якщо
1: для вас це важливо, там там <гум> <гум> Бо якщо ні, то ні Часник насправді, якщо не з рота А просто так, ну, в їжі То дуже добре пахне ну, та, <гум>
0: Якщо він на сковорідочці Ти навіть йде, заходиш в під'їзд З роботи, а хтось з сусідів вже А ти ще ні, то це дуже ну, типу та та він дуже апети...
1: ну, Збуджує апетит, принаймні Але з рота не прикольно <гум> <гум> Та, ну, зате маємо лайфхак Їжте м'ято і яблука І будьте здоровенькі над подкастом працювали Олеся Павлишин, Оксана Брушнівська, Діана Серкі, Кирило Безкоровайний, Ярослава Куцай, Андрій Косач, Марта Льода, Максим Плевако, Люба Якимчук та Каталіна Маєвська.